0: Eu tô todo relaxado na cadeira aqui, show? Me ajeitar, você inclusive que tá ouvindo esse programa aqui, arruma sua postura aí, irmão. Só arrumar o microfone vai fazer barulho, ó. Não sei se atrapalhou o barulho aí, o ruído do, do microfone mexendo. Eu tenho um microfone, mas eu não tenho aquele... Shockmouth. Olha a pronúncia do meu inglês. Shockmouth. Que é o, o negócio pra absorver som, né? Então se eu venho aqui no pedestal e faço isso aqui, ó, olha o barulhinho faz um sino de uma igreja, né? Eu esqueci que eu tinha que gravar esse programa. Eu lembrei e tá muito em cima da hora. Da hora de publicar, entendeu? E agora que eu criei o padrim.com.br barra muito barulho por nada e também o picpay muito barulho por nada esse é o nome do programa, né? É, eu tenho a obrigação moral de fazer esse programa pra mendigar dinheiro. Porque é isso que eu sou no final das contas, né? Um grande mendigo brasileiro que sobrevive de migalhas. Olha que, que, que frase... Poética, né? Um grande mendigo brasileiro que sobrevive de migalhas. Mas eu não tenho muito o que falar no programa de hoje, não, hein? É, eu, eu tô num momento da minha vida que eu já acho que eu, eu, eu falei tudo que eu tinha pra falar. Eu, eu cheguei a essa conclusão aí, esses dias. Cheguei pra minha irmã hoje em dia, hoje, hoje em dia não, hoje, hoje de manhã. Cheguei pra minha irmã e falei, bom dia. Ela falou bom dia. E é isso, eu não tenho mais o que falar com a minha irmã. Já são 23 anos de convivência. E acabou tudo que eu tinha pra dizer pra ela. Eu já disse a gente não tem mais como criar novos assuntos e, e eu tô sentindo que eu tô assim na minha vida mesmo, realmente. E esse hoje vai ser um programa de depressão, talvez, né? Porque deixa eu ver quanto foi o jogo do Vasco ontem. Eu não vi. O Vasco da Gama jogou no sábado, na verdade, e ganhou de 2x1 do Madureira. Um grande abraço aí pra você que é torcedor do Madureira. Está ouvindo o nosso programa. Eu vou entrar também no site do G1. Esse programa hoje vai ser sem regra nenhuma, porque eu não tenho o que fazer, entendeu? Então vou entrar no site do G1 aqui e ver se tem alguma coisa interessante que não seja triste. Tô lendo aqui por altas matérias e tudo é triste, hein? Ah, Pix, negócio de, de Bolsonaro, de Big tudo coisa triste, hein? Não quero ler coisa triste, não. Eu já vou ler, que eu já é um esforço além do necessário. Aí ah, eu não vou ter que ler um negócio triste, né? Não faz o mesmo sentido. E sobre esse negócio da tristeza, é, eu acho que o destino ele pune a gente, né? Quando você, às vezes, não é sempre, né? Porque não existe meritocracia. Não existe isso do, do mérito. Mas eu acho que existe a anti-meritocracia. E é isso que eu queria defender aqui agora, que é uma reflexão que eu estava fazendo. Às vezes quando você está triste, esperando a depressão, esperando um momento pior do que já está, a vida tem uma reviravolta e tudo dá certo. E isso é, é, o, é o que eu gosto de chamar da anti-meritocracia que é quando você não merece absolutamente nada e você recebe mesmo assim. Essa é a trajetória de sucesso de Gustavo Lima, por exemplo, um grande artista que nunca mereceu nada do que ele teve. Eu tenho certeza também que ele não esperava, ele não esperava fazer o sucesso que ele fez e por isso mesmo que ele fez, porque ele não queria e ele não, também não estava muito afim. Ele estava só fazendo ali e aí do nada deu certo. Eu sei, não sei se fez sentido o meu raciocínio não, viu, porque como eu disse... Esse programa está sendo feito nas coxas. Inclusive, isso é um mito, sabia? Essa expressão é de que feito nas coxas, era... as pessoas falam que é por causa do negócio dos escravos lá, que os escravos faziam as telhas de, 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 de amianto, as telhas para pôr na, na, nas casas antigas. Falava que fazia nas coxas dos escravos, né? Mas é um mito, isso é mentira. Isso nunca aconteceu, não faz sentido, porque se você põe um escravo com uma telha na coxa dele, é um escravo a menos trabalhando. E aí não faz sentido você ter um escravo se ele tá lá servindo como molde de telha. Era basicamente uma oportunidade para o escravo dormir, né? Deitar com a telinha na coxa. Não faz o menor sentido. Vem do sexo mesmo. Todas as expressões brasileiras, elas vêm do sexo. Inclusive as telhas antigas, elas eram feitas em tocos de madeira. O nego cortava a madeira, punha a telhazinha para secar lá. Por isso que todas elas têm o mesmo molde, né? Porque também se você faz uma, uma telha nas coxas das pessoas, as pessoas têm coxas diferentes, né? Eu, por exemplo, não desenvolvi coxa. Eu, eu, Deus esqueceu. Ele mandou o resto. Eu tenho um, um ombro belo, um belo ombro, braço grande. Eu sou um rapaz atlântico, né? Oi, mãe, tudo bom? Mas a coxa não veio. A coxa ficou faltando. Esqueceram. É, e, e sobre esse negócio de telha, lembrei de um outro negócio. Olha que, que loucura, né? O programa hoje acabou sendo um programa sobre telha. Eu moro numa cidade histórica você que não me conhece muito bem tá está ouvindo esse programa pela primeira vez, ou já ouviu, mas não prestou atenção, porque eu nunca falo nada que importa, eu moro na cidade de Samará, que é uma cidade que fica próxima à região metropolitana de Belo Horizonte, da Grande BH, então eu falo que eu moro em Belo Horizonte para não ter que passar vergonha de explicar o que é Sabará. Mas Sabará é uma cidade histórica, e o centro só é histórico. Normalmente, os outros lugares não. onde eu moro é uma favela, não tem nada de histórico, se bem que é histórico também a favela, né? É, mas não estou chegando a lugar nenhum Enfim, o centro é, é um centro histórico E o Teatro Municipal de Sabará É o segundo teatro mais antigo do Brasil inteiro Ele tem essa, essa marca aí O primeiro é no Rio Grande do Sul Talvez o Rio Grande do Sul não seja considerado Brasil Então eu posso dizer que O Teatro da Minha Cidade é o teatro mais antigo do Brasil inteiro Pela minha cidade ser histórica Só que tem um, uma, uma coisa ruim aí nesse teatro que aconteceu Que teve uma época que assumiu um novo prefeito Inventou de fazer obra Pra você que não sabe, é muito difícil fazer obra na cidade histórica, porque tem várias regrinhas. Você não pode pôr fio passando por cima, tem que passar por, pelo chão, afiação, é um monte de merda. É, e aí ele trocou as telhas desse teatro novo e colocou, nossa, as telhas velhas aí tá tudo uma merda. E pôs um monte de telha nova mesmo, as telhas bala. As telhas bem feitinhas, de, de, de amianto. E aí deu merda, né? Porque não pode fazer isso. Ele é um patrimônio histórico, então você tem que usar as mesmas telhas que estavam lá antigas. E se fosse só isso, ele só tivesse tirado e colocado outras novas, era só devolver as telhas antigas. Que tava tudo bem, o teatro podia ter sido continuado ali em uso. Mas não, ele tirou as telhas antigas e jogou tudo fora. E aí o teatro ficou desabilitado. Até da pandemia não podia usar o teatro ainda. Porque ele, ele só pode ser usado se ele for preservado historicamente. E como as telhas foram jogadas fora e não existem mais escravos no mundo para fabricar mais telhas, é impossível estabelecer esse teatro Minha irmã aqui tá gritando aqui Num diálogo acalorado com minha mãe Que eu quero fazer parte Porque com minha mãe eu acho que eu ainda tenho coisa pra falar E aqui eu falei bastante coisa também, né? Eu falei que eu não tinha nada pra falar E só dei conhecimento aqui Só Pérola que saiu da minha boca Padrim.com.br muito barulho por nada o PicPay, muito barulho por nada Tem a chave do Pix também na descrição Que é um código gigantesco Que eu nunca vou decorar Mas que você consegue dar um Ctrl-C, Ctrl-V Que você é esperto, você é estudado Te conheço esse programa não teve nem edição, porque não precisou. A minha dicção é incrível. Eu falei muito bem aqui. A gente volta na semana que vem. Talvez com algum tema, realmente. Talvez um programa que não seja sobre telhas, né? Porque acho que foi meio decepcionante para você que tá me ouvindo aí. Mas um grande abraço e, e até mais.